0: Bienvenidos a Radio Wine, esto es otro podcast, mi nombre es John Prieto, ya saben que me pueden encontrar en Instagram como eh, Prieto Vino, y en Twitter como arroba h -f Bueno, esta noche tengo un invitado bastante especial, Alejo Manotas,
1: ¿cómo estás? Hola amigo, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Pues bien, acá dentro de todo, igual que todo el mundo... Literalmente todo el mundo en cuarentenado pero bueno, aprovechando el tiempo y bueno, gracias por la invitación.
0: Qué bueno, Alejo. Bueno, te cuento, eh, hoy va a ser un programa especial, quería una mano una amiga y una mano que me colaborara con ese tema. Y es, a ver. aparte, pues sabemos que el vino eh, utilizamos diferentes tipos de, de maderas, barriles. Nosotros eh, pensamos cuando vemos una un vino en dos cosas. Una botella, una copa y una, un barril. Es el que piensa cualquier persona del común. Te dicen, vino, ¿qué imagen se te viene a la cabeza, cierto?
1: Sí, como una imagen clásica de... Sí, sí, Exacto.
0: Sí, que, que uno se imagina uno sentado encima del barril con una copita de vino, degustándola. En cualquier parte de Latinoamérica, en Buenos Aires, en Ciudad de Panamá, eh, en Jalisco. Bueno, eso es, es, es algo chévere y pues es algo interesante. Pues amigo, eh, quería comentarte, bueno, eh, primero, eh, los, eh, los llamados barriles eh, en sí, ¿de qué tipo de madera pues los, los tenemos?
1: Bueno, mira, eh, principalmente es de roble. Sí, o sea, la, el, digamos que el mayor porcentaje de barricas que, que se producen son, es de roble y existen distintos tipos de roble o digamos distintas eh, subespecies de roble entonces tenemos eh, el Quercus ruber, el Quercus eh, eh, petrea, el Quercus alba ¿sí? que digamos que cada uno tiene... Eh, características botánicas diferentes y por lo tanto la madera es diferente y puede, bueno, en cuando, vino, puede
0: dar resultados diferentes cuando tú me hablas de Kerkus en sí que es Kerkus es una, un tipo de planta de, de la madera de, 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 del roble es un, como una subespecie tal vez
1: bueno es que digamos que cuando vemos el nombre científico de una especie sea una planta un animal o eh, una cepa en el caso kerkus es el, lo que se llama el, el, el género es el género la segunda palabra es lo que llamamos el epíteto específico entonces los dos puntos hacen el, la especie como decir nombre y apellido solo que acá es como apellido nombre ¿Sí? entonces eh, kerkus eh, rubre o el roble césil eh, es, un, es un tipo de roble el, el roble pedunculado o quercus robur es otro y el quercus alba que es el llamado roble americano es otro, bien
0: ah bueno, ya que me tocas el tema del roble americano que me parece interesante he escuchado, sí, que, que digamos, cada tipo de roble como que, o de barril que contenga ese tipo de madera de roble, eh, da dar unos sabores especiales eh, ya que me hablas del, del, del americano eh, es específicamente ¿cómo, cómo es la idea de un roble americano y de pronto si sabes algo sobre los barriles americanos o qué, 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 qué características tienen.
1: Bueno, mira, eh, buena pregunta. Generalmente el, el roble americano se asocia mucho a la aromada vainilla, ¿bien? Son aldeídos eh, volátiles, específicamente la vainillina. También tiene... Oh, eh, compuestos que dan aromas a coco como son las eh, octalactonas eh, tiene otra característica diferente al roble césil digamos y es que el tipo eh, cuando uno lo ve si uno hiciera un corte eh, transversal del roble eh, las recámaras por decirlo, una forma del roble, están en distinta disposición. Entonces, a la hora de, de hacer el corte de, del roble, el roble americano puede cortarse libremente, mientras que el roble europeo, el el que el, el, el roble Cecil, tiene que hacerse un corte acerrado específico para poder, eh, digamos, que sea funcional. Esas son algunas de las características distintas
0: buenísimo, pues mira, yo me acuerdo mucho porque a, eh, a mí personalmente me encantan algunas mm, marcas y yo soy, en este caso me encanta el whisky también pero yo he escuchado que el tema del, del barril americano en, en lo que es Jack Daniels eh, una de las marcas que, que la verdad personalmente a mí me gusta bastante da unos toques de banano, vainilla esos sabores tan interesantes eh, por ejemplo el, el la, los bosques de los boscos Francia, eh, hablamos de, de como que ese otro tipo de barril, inclusive yo he escuchado vinos que eh, en Rioja, en España, utilizan ese tipo, de, eh, compran al, eh, barriles americanos y compran barriles franceses y hacen su mezcla especial, eh, alguna otra... Eh, origen de barriles eh, eso por un lado y lo otro ¿qué características puede darme un roble en sabores y en aromas eh, totalmente francés?
1: Bueno eh, a ver, voy a tratar de responder eh, en el orden que me acuerdo <ríe>
0: de las preguntas Tranquilo, sí.
1: eh, bueno, digamos que distintos orígenes del roble mira, el roble, el roble se cultiva mucho en Europa Europa del Este hablando de Croacia, Lituania Polonia, Romania eh, Rusia Estados Unidos incluso, mucha gente no lo sabe pero estamos en una región de roble, Colombia, hace parte de, de la región de cultivo de roble acá sé que hay otro tipo de otro quercus, ahora no recuerdo bien el nombre, se utiliza también para licores y el tema es que mucho del roble francés, tú que mencionabas los bosgos, digamos por hablar de aliero o eh, bueno, distintos eh, oquedales o bosques de robles franceses, eh, el tipo de roble va a dar unas características específicas en cada, en, en cada bebida, ¿sí? entonces por ejemplo el roble pedunculado, que es el robur*, eh, se utiliza generalmente más para los licores, el, el, el roble sésil, es el llamado roble francés, que no solamente viene de Francia sino viene de otras regiones de Europa, es ideal para vinos, ¿sí? igual que el roble americano, va a dar características diferentes, eso ya va mucho en gustos, eh, tiende a ser más costoso el roble francés, pero bueno, pues va a dar ciertas características distintas al americano, en mi caso no es que uno sea mejor que el otro, sino que da características diferentes. Eh, tú mencionabas algo del Jack Daniels Sí, lo, eh, yo sé que Brown Forman, que es el, el Grupo dueño de Jack Daniels Tiene sus propios eh, cultivos De roble en Estados Unidos eh, Si no estoy mal Están en Kentucky Los cultivos Y bueno, el tratamiento que le hacen a las barricas es distinto ¿no? Ya Es un quemado Un tostado ya muy, muy intenso Que le va a dar características al Jack Daniels Específicamente, se utiliza únicamente barrica nueva y me mencionabas que otra pregunta, unas características de pronto de solo roble francés. Ajá,
0: mm. sí, como que, 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 te otorga? que aromas puede ser? Eh, ah, pues eh, yo les saco, que sea, sé ¿cómo decir? Como, bueno, eh, la vainilla, el, eh, las especias dulces de un roble francés. Inclusive he probado He probado algunas este, eh, eh, cositas interesantes, unas cosas interesantes italianas con roble eslovens que damos toques a, a coco. Eh, bueno, eso, eso es lo, como lo que queríamos encontrar, pero aparte de eso, pues esto ya es otra, otra pregunta bien interesante, es que, ¿qué me puedes decir sobre los barriles? ¿Se utilizan de primer uso, segundo uso, tercer uso para los vinos? ¿O depende de la casa? ¿Cómo lo haría
1: Bueno, mira, ¿qué pasa? El roble funciona casi como un... Puede funcionar como un condimento. En el caso del vino, la razón por la que se puede madurar o añejar un vino dentro de una barrica no es solo o no es principalmente para darle aromas o darle una característica maderada que también se busca sino es más para darle longevidad para lograr que los compuestos polifenólicos se unan entre sí y así el vino tenga mayor longevidad o durar más en el tiempo entonces para que un vino pueda ir a barrica de primer uso tiene que tener cierto eso se le hace un, hoy en día se le hacen unos análisis de varios tipos yo recuerdo el el IPT se llama índice de polifenoles totales que debe tener un, un grado ¿sí? si no, mal no recuerdo ese, el índice es un, es un número debe estar por encima de 75 si no está por encima de 75 no, o por encima de 50 idealmente por encima de 75 el vino no es apto para ir a una barrica de roble nuevo ¿qué pasa si va a barricar de roble nuevo? que el vino no va a saber a vino sino que va a ser un, una bebida de roble Roble debe, ser, debe acompañar al vino, pero no debe ganar, ¿bien? Entonces,
0: Exacto, eso, 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 eso es lo que tú me dices, bien interesante, porque me acuerdas, y te voy a hacer ahí como haciéndole la, 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 acordándome mucho de, de un amigo mío llamado Jorge Puerto, que es amigo tuyo también, Ajá. él me hablaba de que es el sazonador, es como, eh, es el agregar un poquito, pero que no, que eso es lo que está buscando los nuevos estilos de vino, ¿no? que, este, que busquen la herencia de la tierra, más no que se enmascaren en sabores con un barril. Entonces, Jorge me hablaba de eso, que era, era un sazonador, era un poquito de sal, casualmente él está ahorita de chef y todo el cuento, un gran sommelier, eh, pues bueno, qué interesante, qué interesante saber todas estas cosas. Algo que tú, que tú digas, algún vino, o algún vino que, algunos vinos que tú digas, oye, a este vino... Eh, ¿Le queda bien el barril? ¿Tú que tú te la pasas haciendo vinos y probando vinos?
1: Bueno, gran pregunta. Pues yo creo que para responder a esa pregunta, lo, tú lo acabas de decir, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que los vinos pasen por, por barrica, pero que nunca la barrica le vaya a ganar a, a, a las características de, eh, de la uva, ¿sí? Entonces, debe ser más pensando, más que el tipo de cepa, es pensar en que la concentración de la uva, en que el vino tenga una buena relación, digamos, de antocianos y taninos, o sea, la característica de cada vino no tal. Pero, ¿para qué lo dices? Yo, digamos, tal vez uno de mis vinos favoritos... Eh, es el Brunelo de Montalcino. Es un. Es que a mí me encanta cómo, digamos, el añejamiento eh, le queda bien al, al Brunelo de Montalcino.
0: Buenísimo, Alejo. De verdad, qué agradable hablar contigo. Espero que esta no sea la última vez. Vamos a tener sí, muchos sí. podcasts sobre vino, sobre hablar de vino. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Eh. Eh, por nuestras redes sociales también nos pueden seguir, amigo, eh, tus redes sociales, por favor, he escuchado que estás haciendo algo con Hidromiel también, y, y tu, tu Instagram de Hidromiel, tu Instagram de vinos, personal, cu ¿cuáles son para poderte seguir?
1: Ah, bueno, gracias amigo, mira, el mío personal es, me encuentras como Alesar con doble S, Alesar 8, y el de Hidromieles, que si quieres podemos hacer un podcast de Hidromieles y contar un poquito, eh, me interesaría que habláramos un poco sobre payments, que es una hidromiel Un estilo antiguo que se utiliza como Una mezcla de hidromiel con vino muy, muy chévere que podemos hablarlo si quieres Ese Instagram es eh, Midgard Se escribe M-E-A-D G-A-R-D Así que nada, ahí, ahí lo tienes
0: Bueno, amigo Muchas gracias como ya que sabes que nos pueden encontrar con Ready Wine eh, un gusto amigo un fuerte abrazo
1: y, y seguimos hablando ¿no? Sí, claro que sí amigo un abrazote.
0: Vale abrazo y para todos buenas tardes, buenas noches, buenos días y sigan a Ready Wine